Muy buenos días, tardes o noches, eso definitivamente depende del momento que elegiste para darle al botón de play o para hacer clic sobre este link. Y como siempre, muchas, muchas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Este es el episodio 19 y si en algún momento te has encontrado en medio de una crisis que supera tus fuerzas, estas 10 oraciones que aparecen en la Biblia y que fueron hechas en momentos de crisis te serán muy útiles. Por cierto, mi nombre es Carlos Javier Sivira y como estoy claro que mi apellido no es tan común, se escribe con S de Semana y con B de Victoria. Y así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube y también puedes visitar www.carlosjaviercivira.com, el lugar donde están todos los podcasts desde el número 1 hasta este que es el 19. Recuerda, y esto es muy importante para que este podcast llegue cada semana a más personas, si te gusta sería excelente que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify y también que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Bueno, la Biblia es un libro compuesto por muchos libros, 66 en total. Escritos en diferentes épocas, por diferentes personas y en tres idiomas distintos. Algunos de estos libros son de profecías, otros son de poesía o canciones. Hay un libro romántico dentro de estos libros de poesía de la Biblia. Otros son de leyes, otros son de historia. Y dentro de esos libros hay historias que son realmente impresionantes, emocionantes. Historias que si la gente cree que la Biblia es un libro religioso, pues sencillamente no se imaginaría que esas historias están allí. Las situaciones humanas de conflicto, de amor, de pérdida, de amistad, de relaciones, de traición, ejemplos de liderazgo, ejemplos de organización, de trabajo, cada una de estas cosas son realmente comunes y muy interesantes dentro de la Biblia. Dado que cada una de esas historias involucran a seres humanos como tú y como yo, entonces podemos vernos reflejados, aprender y tomar ejemplos. Vemos cuando les va bien, cuando les va mal, cuando cometen errores, cuando tienen grandes triunfos. Les vemos en tiempos de bienestar y en tiempos de crisis. Y ante una misma situación o ante una situación similar, en la Biblia puedes de pronto encontrarte con personas que tomaron caminos diferentes y también puedes ver, obviamente, lo que sus decisiones hicieron. Un ejemplo clarísimo, muy común y que probablemente todos conocen, son los dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús. Uno fue irrespetuoso con él y el otro le reconoció como rey. A quien le reconoció como rey, Jesús le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. El otro sencillamente perdió su vida. Así hay muchos ejemplos de cómo las decisiones de las personas tienen diferentes resultados en las relaciones interpersonales, el trabajo, etc. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en el podcast es sencillamente tomar respuestas ante la crisis en 10 historias diferentes de la Biblia. Iremos de la desesperación total causada por las malas decisiones al amor más puro en medio de la peor situación. Son 10 oraciones hechas por personas de la Biblia en momentos de situaciones difíciles. Si alguna vez has pasado por crisis o incluso si en este momento sientes que estás en medio de una, el podcast de hoy podría darte una excelente ayuda. Esta lista no quiere ni remotamente decir que estos son las, los 10 únicos ejemplos similares que existen en la Biblia. Solamente son 10 ejemplos que tomamos de la Biblia para ayudarnos a ser mejores en lo que realmente es más importante. Aquí la lista de 10 oraciones que aparecen en la Biblia hechas en medio de una crisis. Y comenzamos con Moisés. Y esta oración es la que hace una persona cuando humanamente no tiene salida. Cuando humanamente no tiene salida, esta es la oración que hizo una persona, eh, Moisés. 
Y, y es muy curioso porque en este caso no vemos en la Biblia las palabras de la oración, solamente vemos la respuesta de Dios. Y eso se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, 15 y 16. Dice, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Entonces el pueblo de Israel estaba siendo o había sido esclavizado por Egipto durante muchos años. Finalmente Dios se acerca a Moisés y le dice que él sería el, el instrumento, la persona que él usaría para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, ocurren muchas cosas, ocurre en el episodio, o ocurre, mejor dicho, el episodio de las plagas, eh, cómo Moisés va y habla con el faraón, porque Dios le instruye que lo haga, le pide que deje ir al pueblo, el faraón le dice que no, Dios le manda una plaga, él luego baja un poco la guardia, pero esto sigue y pasa en varias ocasiones con diferentes plagas. Finalmente, el faraón permite que el pueblo de Israel salga, y el pueblo de Israel se dispone a hacerlo. Cuando ya sale de Egipto, al faraón se le ocurre y dice, no, yo mejor voy a ir detrás de ellos y acabo con ese pueblo. De manera que el pueblo de Israel está caminando en el desierto, tiene al ejército de faraón persiguiéndole y de pronto se encuentra frente a frente con el mar. No había escapatoria, humanamente hablando. Entonces, allí es donde vemos este versículo. Quiere decir que ellos Oraron que Moisés oró, buscó la dirección de Dios, buscó la ayuda. De otra manera, Dios no le hubiese dicho, ¿por qué miras a mí? Eh, finalmente ellos lograron pasar por el mar en seco, pero en el momento de la crisis, Moisés buscó a Dios y su respuesta fue que actuara confiando en él. Le dice, ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Ellos cruzaron el mar en seco. Y de este episodio podemos aprender que cuando todo parecía no tener salida, ya Dios había resuelto el problema, ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía una manera de que ellos pudieran salir de allí. Parecía que no había escapatoria, parecía que no había salida. Era la muerte ahogados en el mar o era la muerte a manos de un ejército que venía persiguiéndoles. Dios lo tenía todo planeado. Y cuando Moisés oró y, y buscó la dirección de Dios, este sencillamente, Dios sencillamente le dijo que siguiera adelante obedeciendo lo que él le había dicho, que extendiera su mar y dividiera el mar para que el pueblo de Israel pudiera cruzarlo en seco. Segunda oración hecha en tiempo de crisis. Es una oración que haces cuando estás seguro que hay algo más. Y esto se encuentra en un libro. Y yo estoy en este podcast, de pronto si no estás muy familiarizado con... Eh, los números que estoy diciendo y los nombres, la Biblia está dividida, como decía hace un momento, en 66 libros. Cada uno de esos libros está dividido en capítulos y los capítulos están divididos en versículos. Así que al decirlo, estamos, estoy mencionando primero el nombre del libro, segundo el capítulo, el número del capítulo y el número del versículo. En este caso es Primera Crónicas, o Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Dice, y Javes invocó al Dios de Israel. Dijo, como quisiera que me des tu bendición que ensanches mi territorio y que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no sufra yo ningún daño. Y dice la Biblia que Dios le concedió lo que pidió. Supe de la oración de Javes, de esta oración de Javes, eh, gracias a un libro escrito hace algunos años por un autor americano llamado Bruce Wilkerson. Es un libro realmente interesante, se convirtió en un éxito de ventas y el autor lo que hizo fue encontrar esta oración y hablar acerca del contexto. 
Y es que el nombre de la persona que hace la oración, Javés, significa dolor. Y es fácil pensar que si le pusieron por nombre dolor, <ríe> la situación en la que nació de pronto no era la más conveniente, no había sido la mejor. Y de allí podemos deducir que tal vez su vida tampoco había sido muy buena. Lo hacemos no solo por su nombre, sino también por lo que él ora. Él le pide a Dios cómo quisiera que me des tu bendición. Yo recuerdo que eh, en el libro que habla acerca de esta oración, eh, Bruce Wilkerson dice que, um, que, que pareciera como que Javes de repente miró a su alrededor y vio todo lo que estaba pasando y dijo, no, yo, yo debo haber nacido para algo mejor que esto. Y entonces allí fue y pidió la ayuda de Dios. ¿Quién sabe cuál era la crisis realmente que tenía? ¿Qué era la situación eh, que, que tenía a su alrededor, pero lo cierto es que él estaba seguro de que había algo más y le pide a Dios su bendición. Le pide a Dios su bendición, le pide a Dios que ensanche su territorio, es decir, que le dé más responsabilidad, eh, le pide que su mano esté con él y que le libre del mal para que no sufra ningún daño. Lo más interesante de esto es que Dios le concedió lo que pidió. No dice mucho más eh, acerca de la historia de Javés, sencillamente que Dios escuchó su oración y le concedió lo que pidió. ¿Estaba en medio de una crisis? Lo más probable es que sí. ¿Qué fue lo que hizo? Oró y le pidió a Dios directamente, con mucha necesidad, y lo vemos en sus palabras, como quisiera que me des tu bendición, le pidió lo que quería y Dios le contestó. Tercera oración de la Biblia en tiempo de crisis, cuando te sientes amenazado. Esta oración está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 32, y Pablo dice... Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin ningún temor. Ah, Pablo estaba siendo amenazado. Pablo era un hombre que estaba hablando acerca de Jesús con todos. Antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso y era un perseguidor de la iglesia, una persona que había participado incluso en que apedrearan a alguno de los primeros creyentes como Esteban. Entonces, este hombre convertido en, 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 en un seguidor de Jesús fiel que estaba comunicando el mensaje por todas partes donde podía, en algún momento se vio, o mejor dicho, durante mucho tiempo, si lo vemos en la historia de la Biblia, a... Durante mucho tiempo estaba siendo amenazado y estaba siendo perseguido y tuvo muchísima, muchísima oposición. Pero en medio de toda esta situación, vemos el corazón de Pablo en que él, aunque se sentía amenazado, eh, lo que le pide a Dios no es que le quite las amenazas, no es que le quite los problemas, sino que le pide valor para enfrentarlo. Concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Cuando Pablo estaba en una situación difícil, en una situación en la que se veía amenazado, lo que Pablo estaba pidiendo no era que terminaran las crisis. Lo que estaba pidiendo era valor para seguir adelante en medio de la crisis. Y esto definitivamente es un ejemplo sumamente interesante eh, de lo que pasa cuando podemos poner nuestra fe y nuestra confianza completamente en Dios. Cuarta oración de la Biblia en tiempo de crisis y es la oración que hace David. Eh, o una de las oraciones que registra la Biblia que hace David, dice el Salmo 86, este es uno de los libros poéticos de la Biblia, y dice el Salmo 86, Señor, inclina tu oído y escúchame, pues me encuentro afligido y necesitado. Sálvame la vida, pues te soy fiel. Dios mío, salva a tu siervo que en ti confía. 
Lo que David oró fue muy claro. Él estaba angustiado y necesitaba ayuda. La razón pudo haber sido, o pudieron haber sido muchas razones, pero de pronto, si has estado en algún momento angustiado, si has tenido en algún momento estrés, si has tenido en algún momento ansiedad, eh, esta podría ser tu oración. Inclina tu oído y escúchame porque me encuentro afligido y necesitado. Pero lo que sigue es una cosa muy interesante y es que David le dice a Dios, sálvame la vida, pues te soy fiel. Dios mío, salva a tu siervo que en ti confía. En medio de su oración, David le confiesa a Dios su fidelidad. David era fiel a Dios. David obedecía a Dios. David le seguía. David esperaba en él. Y en medio de esta oración, en medio de una crisis, él puede decirle a Dios, Señor, te estoy siguiendo, estoy confiando en ti. Eh, sí, estoy afligido y necesitado, pero te pido que me ayudes. Mira, mi confianza está puesta completamente en ti. Y la pregunta aquí tal vez sería si nosotros podemos decirle a Dios lo mismo. Si en medio de un momento de necesidad, de aflicción, podemos decirle, Señor, mira, yo soy fiel, yo te sigo fielmente, te obedezco completamente, ayúdame. Es una oración muy interesante que nos hace pensar eh, de pronto no en lo que Dios respondió, de pronto eh, nos hace pensar en la manera como nosotros estamos viviendo y en la confianza que tenía David. Otra oración que aparece en la Biblia, la número 5 de esta lista, es cuando no puedes hacer nada. Hay situaciones en las cuales la solución definitivamente ya no está en nuestras manos, se han agotado los recursos eh, que teníamos para poder resolver y sencillamente estamos a merced de lo que pase. Y esta es la oración número 5. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Hasta ahí está muy interesante. No parece una oración hecha por una persona en tiempo de crisis, especialmente porque estaban hasta cantando. Estaban alabando a Dios, estaban cantando. Pero permíteme seguir con la otra parte del versículo. Dice lo que leímos hace un momento. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Coma. <ríe> Mientras los otros prisioneros escuchaban. Y allí sigue diciendo, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Sí, Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros estaban escuchando. Es decir, en la misma situación había personas que no estaban alabando a Dios, solamente estaban escuchando. Pero esas personas eran prisioneros y alguien podría decir, bueno, a lo mejor estaban orando y cantando cerca de una cárcel y por eso los prisioneros no estaban involucrados. Pero luego dice que estaban dentro de la cárcel porque dice de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel y en ese mismo instante todas las puertas se abrieron, las puertas de la cárcel y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Pablo y Silas estaban en la cárcel, parecía que todo había terminado, habían sido arrestados. Pero aún sabiendo que sus recursos humanos habían llegado al límite, ellos oraban y cantaban. Y esta oración, hecha en un tiempo de crisis, nos enseña que en medio de la crisis es posible mantener una actitud de adoración a Dios. Eso es confianza. Eso es saber que Dios tiene el control y poder depender definitiva y completamente de Él. Entonces, cuando parece que no hay absolutamente ninguna salida, todavía podemos esperar en Dios y podemos incluso adorarle. Sexta oración de la Biblia hecha en tiempo de crisis es la oración cuando amas de verdad. Y esto lo vemos en el ejemplo de Jesús en Getsemaní. O sea, los envío a dar tu mensaje, dice este versículo en Juan 17, 18. 
los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Esta oración la hace Jesús y suena eh, muy bien. Él está orando por sus seguidores, está pidiendo que ellos puedan tener unidad. Eh, lo hace en Getsemaní. Y si conoces la historia, pues ya sabes de qué se trata. Es que Jesús fue a Getsemaní justamente la noche en que fue arrestado. Es decir, Jesús, que lo sabía todo, sabía que sería arrestado en algunas horas y sabía que sería crucificado. Pero en medio de eso, la oración que él hace es por sus discípulos. Cuando amas de verdad, das prioridad a otros. Jesús era completamente Dios y completamente hombre y, y como hombre sufrió otra edad tentaciones, eh, experimentó las situaciones que nosotros experimentamos, sabiendo lo que estaba a la puerta, que era su muerte por crucifixión, él oró por sus seguidores. Esta es una oración hecha con amor genuino. Repasamos hasta ahora las oraciones en tiempos de crisis que encontramos en esta lista en la Biblia. Uno, cuando humanamente no tiene salidas. Moisés frente al Mar Rojo, cuando está seguro que hay algo más. Javes, dándose cuenta que las cosas podrían ser mejor. Eh, tres, cuando te sientes amenazado, y esta es la oración de Pablo cuando estaba sufriendo amenazas. Cuando te sientes angustiado, es la oración de David, que le dice claramente a Dios que está afligido y necesitado. La quinta oración es cuando no puedes hacer nada. Pablo y Silas estaban en la cárcel. La sexta oración, cuando amas de verdad, Jesús en Getsemaní a punto de ser entregado para ser crucificado, orando por sus discípulos. Y la número siete, cuando enfrentas un gran desafío. Eh, lo que pasó en este caso es que Esther... Era una mujer de apariencia muy, muy bonita, muy agradable y fue elegida reina. Pero ella era parte del pueblo de Israel y su pueblo estaba seriamente amenazado. Entonces un tío le pide que use su posición como reina para hablar con el rey e interceder por Israel. Ella va a hacerlo, pero por las costumbres de ese momento, el rey, si era interrumpido por alguien a quien él no había llamado, Podía sencilla y llanamente con un gesto quitarle la vida o ordenar que le quitaran la vida a esa persona. El desafío era grande y representaba para ella que estaba cómoda arriesgarlo absolutamente todo. ¿Cuál fue su oración o qué pasó en, en el caso de la historia de Esther? Ella dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante tres días que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. ¿Qué fue lo que hizo Esther? Buscó ayuda. El, el desafío era tan grande que Esther le pidió a muchos otros que oraran por ella. Y ella misma estuvo orando. Y no solamente estuvo orando, sino que estuvo orando y ayunando. Cuando enfrentamos un gran desafío, una de las cosas que vemos en el ejemplo de la oración de Esther es que podemos pedir a otros que ayuden a interceder y que podemos dedicarnos intensamente a orar y a buscar la dirección y el favor de Dios. Octava oración en tiempo de crisis que aparece, o una de la octava de la lista, que estamos compartiendo oraciones en tiempo de crisis que aparecen en la Biblia, es cuando tus decisiones te arruinaron la vida. Y esta era la historia de un profeta, un hombre llamado Jonás, que Dios utilizaba para hablar a otros lo que él quería. Eso era un profeta, una persona que hablaba de parte de Dios, lo que Dios le decía. 
Y lo que Dios quería que hiciera Jonás es que fuera a una ciudad que se llamaba Nínive y que les hablara de parte de él, que les dijera dentro de algunos días Nínive va a ser destruida, así que ustedes necesitan arrepentirse y buscar a Dios. Ese era lo, el mensaje y eso era lo que él tenía que hacer. Pero había un problema y es que a Jonás no le gustaba la gente de Nínive. Entonces él decía, si yo voy allá y hablo acerca de Dios, esta gente se va a, a, a entregar a Dios, va a pedir perdón por sus pecados y se va a volver a él y Dios los va a salvar. Y él en su corazón, pues sencillamente no le gustaba la gente de Nínive. Así que él decide irse a otro lugar. Estando en ese otro lugar, fuera de la voluntad de Dios, comienza una gran tempestad en el barco en el que él iba. Y él les dice, miren lo que está pasando a las personas que estaban en el barco. Lo que está pasando es que yo estoy huyendo de Dios y toda esta tempestad es por mi causa. Bueno, deciden lanzarlo al agua y no solamente con esto, ser lanzado al agua en medio de una tormenta ya es suficientemente malo. Pero además de eso, la Biblia dice que Dios tenía preparado un pez grande que se lo tragó. Y como si eso no fuera suficientemente malo, el tipo queda vivo dentro, del, dentro de este gran pez, que suponemos es una ballena por, porque habla de un gran pez y porque físicamente daría, darían, dan los números para que una persona esté completa dentro sin ser probablemente masticada. Entonces, dentro del estómago de ese pez, se habla mucho de Jonás y de la ballena, pero la condición en la que Jonás estaba dentro de esa ballena era terrible. Eh, ustedes saben a lo que huele un pescado. Imagínense el estómago. Eh, pues allí estaba Jonás. Estaba dentro de este, de este animal eh, y allí vivo pasa algún tiempo. Y allí vivo dentro, dentro de el, del, del, del cuerpo de este pez con olor probablemente terrible de comida ya eh, comenzando a descomponerse. Eh, bueno, además este gran pez, por supuesto, no se cepillaba los dientes. Lo cierto es que él en medio de esa situación tan difícil y tan desagradable hace una oración. Y yo digo que esta es la oración que nadie quiere hacer. Él dijo, Señor, en mi angustia, bueno, y esto lo, lo relata después, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste desde el fondo del abismo Clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Esta es la oración que nadie quiere hacer, pero Dios escuchó su oración. Todo esto era innecesario. Dios escuchó su oración. Dios le permite que él salga de este pez, que sobreviva, luego que vaya al lugar a donde le había pedido que fuera. Y pues definitivamente hizo lo que Dios le había pedido, que era hablar el mensaje que Dios tenía para esa ciudad. Él habría caminado en bendición solamente con un acto de obediencia y de reconocer quién es Dios en verdad. Él decidió hacer las cosas a su modo y terminó pasando una situación muy difícil. Y hay crisis que sencillamente nos buscamos. Nos buscamos por nuestra desobediencia, nos buscamos por nuestras actitudes, nos buscamos porque lo hemos hecho mal. Pero en esta ocasión, en medio de todo esto, Jonás es un buen ejemplo. Es decir, es un mal ejemplo de lo que hizo de cómo desobedeció a Dios, pero termina siendo un ejemplo bueno de que aún en medio de eso se dio cuenta de su estupidez humana y pidió la ayuda de Dios. Entonces, cuando tus decisiones te arruinaron la vida, la oración de Jonás dentro del pez es un gran ejemplo, pero no olvides dónde la hizo. No olvides el lugar en el que estaba, que él calificó como el fondo del abismo. Ah, porque cuando tomamos malas decisiones, esas malas decisiones pueden llevarnos a estar en situaciones muy difíciles. Novena decisión o novena decisión, no, ¿qué estoy diciendo? Novena oración hecha en medio de la crisis es cuando tu fe es más fuerte que el miedo. Bueno, salimos del ejemplo de Jonás, que fue bastante 
traumático. Y nos vamos al ejemplo de Daniel. Eh, la Biblia nos guía a orar en privado. Nos dice que oremos en privado y Dios que ve en lo privado recompensa en público. O sea, la Biblia no, no promueve la oración así para que todo el mundo vea que estás orando. Sin embargo, Daniel tenía el hábito de orar a Dios tres veces al día. Una gente que no le gustaba a Daniel ve esto y le dice al rey que haga un decreto que durante 30 días nadie pueda orar a ningún dios, que solamente puedan considerar a ese hombre, a ese, a ese rey, a ese emperador, a esa autoridad política, eh, puedan considerarlo como dios, que nadie le haga una oración a nadie más. Y la razón para hacerlo es que ellos sabían que Daniel tenía este hábito y querían hacerle daño a Daniel. Bueno, cuando Daniel supo, dice Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es decir, esta ley, entró en su casa, abrió las ventanas de la alcoba que daban hacia Jerusalén y tres veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Aunque la Biblia nos guía a orar en privado y dejar que Dios actúe, en el Antiguo Testamento vemos a Daniel tan seguro de Dios y tan confiado en quién era Dios, que fue capaz de buscarle públicamente para demostrar su fidelidad. Él sencillamente no podía abandonar a quien nunca le había abandonado a él. Dios había estado con Daniel cuando era un muchacho y estaba, había sido técnicamente esclavizado. Iba a ir a este lugar eh, a servir a, a un reino ajeno a su país. Eh, probablemente había perdido a su familia y probablemente estaba en una situación muy difícil, pero Dios había estado con él cuando pidió que le dieran alimento de legumbres, que no le dieran la comida de, de, de este reino, sino que pudiera comer otra cosa. Y Dios había estado con él. Él terminó siendo más fuerte que los otros, terminó estando en un lugar de, de honor. Y en medio de ese lugar en el que estaba, en el que había sido, se le había dado mucha autoridad como gobernador y como, como un líder, eh, alguien trama esto en contra de él y él decide ser valiente y decide, confiando en Dios, poder obedecerle y poder mostrar su fe. Entonces, esta es una oración que hacemos, o esta oración que vemos en la Biblia en medio de una crisis, porque estaba siendo amenazado, pero es una oración que se hace cuando esa fe en Dios es más fuerte que el miedo. Aún en medio de la amenaza, este hombre pudo seguir buscando a Dios, pudo ser fiel a Dios y pudo hacerlo no solamente él, sino también públicamente. Décima oración hecha en tiempo de crisis es cuando obedecer es profundamente doloroso. Y esta es la décima de la lista, con esta cerramos. Y esta es la oración que hace Jesús a punto de ir a la cruz. También allí en Getsemaní, donde estaba orando por sus discípulos, Jesús oró estas palabras, dijo, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba a punto de ir a la cruz, sabía el dolor físico que representaría, sabía el, el dolor y la tensión emocional que esto representaría, pero en medio de esto, aunque le dijo a, a, a Dios en oración, cuando hablando con su padre, le dijo que si era posible pasara de él esta situación, pero en medio de esto su voluntad estaba plegada a la voluntad de Dios. Y por eso le pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración de Jesús en ese momento es una súplica que reconoce su propio deseo humano de estar bien, pero entiende que la voluntad de Dios es lo mejor. Entonces, con honestidad, Habla a Dios reconociendo lo que está pasando, pero reconociendo también que su voluntad es lo más importante, es decir, la voluntad de Dios. Los planes de Dios son más seguros siempre 
Y eso es lo que Jesús nos enseña al orar de la manera que lo hizo momentos antes de ir a la cruz. Reconocer que lo que Dios tiene para nuestra vida es más importante y es más seguro que los planes que nosotros mismos tenemos hace una enorme diferencia en nuestra vida. Podemos aprenderlo en el ejemplo de Jesús. Podemos ver cómo él tenía la confianza en Dios suficiente para orar de esta manera y podemos tomar ese ejemplo para confiar que lo que Dios tiene para nuestra vida es mucho mejor que lo que nosotros mismos podemos imaginar. Diez oraciones que aparecen en la Biblia hechas en tiempos de crisis. A manera de resumen, para terminar, cuando humanamente no tiene salida, cuando estás seguro que hay algo más, cuando te sientes amenazado, cuando te sientes angustiado, cuando no puedes hacer nada, el caso de Pablo y, de Pedro, de Pablo y Silas en la cárcel, cuando amas de verdad, Jesús en Gesemaní orando por sus discípulos, cuando enfrentas un gran desafío, Esther arriesgando su vida delante del rey, cuando tus decisiones te arruinaron la vida, Jonás en el fondo del mar dentro de un gran pez que se lo había tragado por desobediente, cuando tu fe es más fuerte que el miedo, Daniel siendo amenazado de muerte por orar, abriendo las ventanas para que todo el mundo viera que su confianza estaba puesta en Dios y que Dios podía cuidar de él. Y la décima oración, cuando obedecer es profundamente doloroso, Jesús a punto de ir a la cruz y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero, y con esto cerramos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por darle al botón de play. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde diferentes lugares. Esta semana estuvimos llegando a Costa Rica. Eh, tuvimos reporte también en Filadelfia, eh, en, la, en los Estados Unidos. Cada vez más personas, más países. De verdad, muchísimas gracias por darle al botón de play, por hacer clic sobre este link. Mi nombre es Carlos Javier Civira. Yo sé que mi apellido no es tan común, así que mi apellido se escribe con S de Semana y con B de Victoria, Carlos Javier Civira. Y así me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y por supuesto, puedes visitar www.carloshaviercivira.com, lugar en el que vas a encontrar cada uno de los episodios de este podcast que hemos grabado hasta el día de hoy. Gracias por hacerlo, por entrar allí a www.carlosjaviercivira.com. Esto es 10 para ser mejor. Un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, sería una gran ayuda para que más personas puedan encontrar este podcast, para que a más personas le pueda aparecer como sugerencia, para que más personas puedan conocerlo y escuchar este mensaje. Eh, sería sumamente útil si pudieras eh, darle una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify y que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Esto es sumamente importante. Si lo compartas con una, dos, tres, cuatro personas, estamos duplicando, triplicando o más la audiencia de este podcast, que hace a su vez que más personas puedan escucharlo. Entonces, compártelo con alguien a quien sabes que le será útil o que pudiera hacerlo. Envía el link por mensaje de texto, comparte el podcast desde Spotify o desde Apple a través de tus redes sociales o en WhatsApp. Mi nombre es Carlos Javier Subira, estoy feliz de poder acompañarte. Esta es la edición número 19 y la próxima semana, Dios mediante, estaremos el lunes con la edición número 20, el episodio número 20 de 10 para ser mejor. Pásala súper bien y será hasta entonces. Bye, bye.